0: É, eu acho que o professor, ele não pode ser o único centro do processo, como também não pode passar para outro lado e dizer que ó, agora o aluno é o centro do processo toda hora, né?
1: Ou seja, a, a profissão professor tá com os dias contados? Vai acabar o professor? <risos> Moica, moi! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Davido e o tema de hoje é Educação 4.0. Olá ah, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Educador, esse é o episódio 65 do podcast Papo de Educador, esse é o nosso mês de aniversário, nós estamos fazendo 4 anos de vida, olha que alegria, e antes de começar esse episódio super legal, super importante, que tem tudo a ver com o que a gente fala, que é a educação 4.0, eu gostaria de ler alguns e-mails, alguns comentários e dar alguns avisos para vocês, vamos lá, então para começar eu gostaria de ler o e-mail e-mail do Rodrigo Gonçalves o Rodrigo Gonçalves mandou um e-mail enorme pra gente Rodrigo, brigadão pelo seu e-mail, eu não vou ler tudo aqui, senão a gente ia gastar o um episódio inteiro só no seu e-mail mas eu vou resumir pra vocês ele contou uma verdadeira como eu posso falar assim, a verdadeira jornada do herói, sabe? Já ouviram falar do storytelling? O storytelling é uma contação de histórias, é uma técnica que invariavelmente utiliza uma metodologia chamada jornada do herói e cara, a história do Rodrigo ela parece realmente uma história de novela, o Rodrigo, ele começa o meio e fala assim: "Bom dia, professor Damione, tudo bem? Eu vou precisar escrever um texto pouco grande para me apresentar e fazer você entender como cheguei até o papo de educador. É uma história bacana, acredito que você possa gostar." Então ele começa falando, oi, eu sou o Rodrigo Gonçalves, tenho 32 anos e sou de Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. E aí ele começa a contar que até o ano de 2018 ele trabalhava com informática, mas ele já não estava muito feliz com, com esse trabalho e ele começou a procurar outras coisas, foi procurar é, estudar empreendedorismo e depois ele acabou indo muito bem em algumas disciplinas e resolveu a, a, a caminhar na área do marketing. Arrumou um emprego em uma agência, não tô lendo, tô explicando a carta dele, tá então, uma, uma carta bastante longa, um e-mail bastante longo, né? Tá explicando que em 2010 ele começou a trabalhar numa agência, que ele gostou bastante dessa agência, no entanto em 2011 ele saiu de Santa Catarina, foi pro Paraná conseguiu uma namorada, né? E ficou trabalhando lá, trabalhou junto com ela, depois o namoro acabou em 2014, ele voltou pra Santa Catarina, de 2014 a 2016 ele fala agora vou ler um textinho da carta dele, ele fala assim, eu só fiz coisas ruins na minha vida não me dediquei o tanto que eu gostaria e precisava. Deu um branco na minha vida e percebo isso analisar agora. Quantas vezes nas nossas vidas isso acontece também, né? A gente percebe que a gente está parado há um tempão, né? Mas graças a Deus, na maior parte das vezes que nós percebemos que nós estamos estagnados, ainda é tempo de fazer algo e foi isso que aconteceu, né? Então ele percebeu que era a hora dele se mudar, que era hora de ele conhecer pessoas novas. E foi isso que ele fez. E ele acabou conhecendo uma nova namorada e começou um namoro em, no ano de 2016, no mês de setembro. Acontece que... Ele iniciou o namoro dele no dia 11 de setembro de 2016 e no dia 17 de setembro, enquanto eles estavam pedalando, é, o Rodrigo sofreu um acidente super grave. Ele diz, fomos atropelados enquanto estávamos na ciclovia. Digo fomos, mas apenas eu fui fisicamente atingido e ela conseguiu escapar. O carro me atingiu, me jogou longe e alcancei a altura do fio do poste tive traumatismo craniano perdendo a memória recente da época do acidente. O motorista fugiu e minha namorada me socorreu e ficou muito assustada. O que é interessante, interessante agora que nós sabemos que tudo isso acabou, é que a família do Rodrigo conheceu a namorada dele no hospital. Bom, depois ele fala então que ele se recupera, é, depois de quatro meses ele voltou então às atividades, ele se recuperou e ele falou que era hora então de ele trabalhar a cabeça, né, que não, não, não deixou nenhum tipo de sequelas, então ele voltou para realizar uma segunda graduação com o intuito de exercitar a cabeça. E ele também desejou começar a dar aula. Então, porque ele tinha feito uma primeira graduação, ele desejou fazer é, uma especialização em docência do ensino superior. É, ele falou que ele escreveu, um, ele apresentou um artigo com o título Métodos Avaliativos no Ensino Superior, Outras Possibilidades Avaliativas. Falou que tirou 10 na apresentação, na orientação, no trabalho escrito, falou que foi tudo ótimo, ele ficou bastante feliz e foi então aí que ele acabou encontrando o podcast Papo de Educador nas suas caminhadas conforme ele mesmo falou, pelo Spotify então eu queria mandar um abração pra você que usa o Spotify e que descobriu o Papo de Educador via Spotify, olha gente vocês não têm noção de como o Spotify abriu o nosso leque de ouvintes do Papo de Educador então se você é um desses é, ouvintes que chegaram no Papo de Educador que conheceram o Papo de Educador via Spotify manda uma mensagem pra gente, é sempre legal saber essa galera que vem via Spotify bom, então é, ele fez alguns comentários, fez algumas solicitações de materiais, fez umas, umas perguntas nós respondemos, então ele termina o e-mail dele falando, muito obrigado, desculpa o enorme texto, Rodrigo Gonçalves, Rodrigo brigadão de, de compartilhar com a gente a sua história, é sempre muito legal receber essas histórias. Quando o e-mail é grande igual o Rodrigo, assim, eu, eu salvo ele, porque eu tenho mania de ler o os e-mails pelo celular, então normalmente quando você me manda o e-mail, eu já leio ele quase que instantaneamente. No entanto, quando o e-mail é grande assim, eu deixo ele salvo, aí quando eu chego em casa, pego aqui o meu copinho de café, sento no computador e falo, vamos ler agora. Temos também aqui um e-mail da Juliana Tibães. E a Juliana falou o seguinte, Olá, nossa, Queria muito parabenizar pelo projeto Sensacional, estou maratonando Pô, Juliana, muito obrigado Se você está maratonando o podcast Papo de Educador Sensacional é você, viu? <risos> Para quem não está acostumado com esse termo é, Maratonar é quando você começa a ouvir Desde o primeiro episódio, dos episódios mais antigos tá? Se você ainda não fez isso, fica aí o convite Terminei de escutar sobre o papel dos gestores. Isso me deu uma luz em o que mais podemos observar sobre a qualidade do ensino. Atualmente, trabalho tentando medir a qualidade do ensino muito focado em desempenho, igual notas, uso de plataforma, porém Ver a utilização dos recursos é genial, faz muito sentido. Uma vez que estamos capacitando os docentes para as novas técnicas, é uma das formas de verificar a utilização. Isso realmente é. Eu recebi muitos feedbacks nesse sentido, né? Porque a gente quer fomentar. Agora, o meu comentário pessoal está fazendo um, um parênteses aí sobre o comentário da, da, da Juliana muitas vezes a gente quer fomentar o uso de novas tecnologias, de novas plataformas mas às vezes a gente não consegue mensurar exatamente o quanto o professor está fazendo isso então a gente, a gente consegue mensurar quantas horas de formação que nós demos quanto material a gente compartilhou quantas sessões, quantos grupos focais nós realizamos, mas o resultado disso às vezes é difícil e o uso dos recursos é realmente um dos indicadores sim atualmente temos um projeto chamado compartilha docente, onde as melhores técnicas são votadas por pares e premiadas, mas sinto que isso não não é o suficiente para poder mensurar quem está se esforçando para tentar, até para ver se os novos ambientes de aprendizado estão dando resultados ou se terão que ser mais capacitados ou adaptados. Exatas, né? Parabéns mais uma vez pela iniciativa e já indiquei para toda a equipe de gestão da educação da universidade. Atenciosamente, Juliana. Juliana brigadão, é sempre um prazer receber essas, essas mensagens, ver como que o podcast tá colaborando com o trabalho de vocês e, pô, manda pra gente manda, manda seu e-mail no contato arroba, papo de ou então lá no site, tem um, um menuzinho chamado contato, então você pode escrever a sua mensagem, a sua mensagem chega direto pra gente no, no contato arroba papo de dois últimos avisos antes de ir pro nosso episódio, eu sei que você tá ansioso para esse nosso bate-papo, queria falar pra vocês que o podcast especial sobre o prêmio Global Teacher Prize já está no forno. Então, o nosso próximo episódio... No próximo, ou seja, o 65 ou 66, eu não sei ainda, me perdoa aí produção, será o um episódio especial do Global Teacher Prize, nós estamos preparando um episódio super legal, é sempre importante lembrar que esse episódio é um episódio anual o Global Teacher Prize, é um prêmio Nobel da Educação, se você ainda não ouviu, ouça o especial do ano de 2017 e de 2018 é um prêmio tipo Oscar que a gente faz uma cobertura super legal, um episódio longo porque a gente comenta cada um dos 10 trabalhos finalistas e nós temos uma brasileira que é a Débora Garofalo, que vai, é, inclusive, deixar um recado pra gente aqui no podcast Papo de Educador. Então, você não pode perder esse episódio, é um episódio maravilhoso. E o último recado, claro, é o programa de padrinho. No site do podcast Papo de Educador, existe uma opção chamada Seja um Padrinho. Lá você vai ter todas as informações que você precisa para entender como você pode nos ajudar. Se você gosta do trabalho Papo de Educador e quer nos ajudar a realizar esse trabalho, você pode contribuir financeiramente para o projeto e para cada valor que você contribui, você recebe uma recompensa pensa, é só você entrar lá no site www.papieducador.com.br na opção Seja um padrinho que você encontrará como nos ajudar. Pessoal, é muito importante a sua ajuda, é importante lembrar que o Papo de Educador está há quatro anos trazendo esse conteúdo, nós nunca tivemos aqui um conteúdo publicitário, então todo esse custo, todo o custo com material com viagem, é tirado do meu próprio bolso, e então para continuar fazendo esse episódio legal, para continuar mantendo essa periodicidade de episódios semanais, para trazer os nossos episódios especiais, realmente eu preciso da sua ajuda, a sua ajuda é Realmente ela é muito importante, ela faz muita diferença, gente, muita diferença. Nós estamos quase, quase, quase atingindo a nossa primeira meta. Então, por favor, se você tentou e não conseguiu, entre em contato com a gente, tá? que realmente vai ser é, de extrema ajuda, tá bom? Vamos então para o nosso episódio... Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. E hoje, mais uma vez, estamos participando de uma feira, de um evento super bacana na cidade de São Paulo. Nesse momento, durante essa gravação, eu estou no Expo Center Norte, durante a Campus Party Brasil, da edição de 2019, e aqui, nessa feira super legal, você que não está entendendo por que, que eu estou na Campus Party, o que, que a Campus Party tem a ver com o Papo de Educador, é que existe uma veia de educação muito forte na feira Campus Party. E muita coisa legal está acontecendo. Esse é o primeiro dos podcasts que nós estamos gravando no segundo dia de feira, mas não é o último. Então, durante aí o, o, os episódios do Papo de Educador, você vai encontrar alguns episódios gravados nessa feira. E para começar com o pé direito, eu quero trazer para vocês dois veículos. Veteranos aqui no palco de educador, né? Dois professores. Que passaram e marcaram aqui através desse bate-papo. É, eu gostaria então de apresentar para vocês o professor Sérgio Ferreira, Sérgio Daniel Ferreira, que esteve com a gente durante o episódio 58, onde
2: nós falamos de cultura maker. Mais uma vez, seja bem-vindo ao papo de educador, Sérgio. Muito legal estar tá aqui, Damione, e um prazer estar tá aqui dividindo essa fala aqui com o professor Adriano. isso aí. Ele já deu spoiler já, ó. É. <risos> Então eu queria aproveitar esse gancho e apresentar mais
1: uma vez aqui com a gente o professor Adriano Carabarro. Que Esteve conosco durante o episódio 41, onde nós falamos da computação na educação. É um dos episódios que, que me marcou bastante e constantemente eu menciono, converso com eles não somente durante o podcast, mas também durante as nossas palestras, as nossas andanças, que foi um podcast bastante, com bastante sustância, né? bastante fundamentação. Então, muito obrigado por topar falar com a gente. O Adriano é lá de Passo Fundo, ele é professor da Universidade Passo Fundo. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao Pop de Educador, Adriano.
0: Obrigado. Obrigado, Mênio. Obrigado por estar tá podendo bater papo de novo. Primeiro, se reencontrar, né? A gente não tinha, acho que a gente nunca tinha se topado face a face assim, né? Primeiro, a gente se reencontrar ou se encontrar pessoalmente. E Sérgio também te conhecer aí pelo, conhecer um pouco também do trabalho que tu tem feito pela educação. Muito legal a gente poder ter essa oportunidade de interagir aí. E o Marco Antônio também, meu, meu primo aqui, que está junto conosco aqui, meu guarda-costas, na verdade. <risos> e um conosco aqui gravando o podcast
1: nós estamos, só para você que está nos ouvindo entender, se você ainda não participou vamos tentar ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a entender qual é esse contexto esse ambiente onde nós estamos eu acho que era é no mínimo um ambiente curioso e um ambiente bastante jovem, bastante criativo então a Campus Party, nós estamos numa sessão pública aberta você provavelmente está ouvindo um sonzinho de fundo né, o editor, deixa o pessoal ouvindo aqui o som por quê? Ao nosso redor estão acontecendo diversas palestras, workshops. Nós estamos sentados em algumas mesas, em fileiras de mesa. Deve ter aqui uma, sei lá, umas 20 fileiras com dezenas de pessoas com seus notebooks. Tem, nós temos vários produtores de conteúdo. Então, na nossa frente, nós temos dois sapatos fazendo uma live com os microfones. Lá pra frente tem um pessoal com um equipamento maker. Então é um lugar bastante bacana e é bastante inspirador, é né? bastante empolgante estar nesse contexto aqui falando sobre esse tema que é super bacana, que é super presente. Eu, eu não sei se eu falo, Adriano, é um tema presente ou é um tema futuro? Eu acho que é um tema quase já passado, viu, Damião? Porque
0: a coisa acontece há tanto tempo e a gente vai falar de educação aqui, né? E aqueles que fazem a educação parecem negar um pouco desse movimento que as tecnologias digitais... Tem imposto em todas as áreas da ação humana, né? No varejo, nas relações, na comunicação, na produção de bens e serviços. Tudo está absolutamente transformado no mundo de hoje. E a educação parece apática frente a essa discussão, né? Então, quando tu falava aí sobre a educação tem um, um papel e um espaço importante e legal aqui dentro, é bem verdade. Tanto que temos um palco, né? Mas cada vez que eu escuto alguém falando sobre empreendedorismo, sobre movimento maker, sobre criatividade, sobre STEM. Eu me pergunto assim, por que que isso é tão difícil acontecer na educação? Né? Eu estava conversando com o Sérgio aqui antes, enquanto ele testava os microfones, e ele trouxe uma experiência que eu desconhecia e que com certeza é algo raro dentro do contexto do, da educação formal, que busca... Trazer para dentro do processo formativo tradicional, e quando eu falo tradicional não, não tem nenhum peso negativo ou pejorativo, né? um pouco de ar, né? um pouco de mundo, um pouco de possibilidades. Né? Não trabalha tanto com certeza, mas com possibilidades. Não trabalhar tanto com respostas, mas com perguntas. Não trabalhar tanto com consumo, mas com produção. Acho que isso é o mínimo que a educação pode fazer para o indivíduo que vai ter que, assim como o Marco Antônio, daqui 3, 4 anos, está no mundo do trabalho, por exemplo, e ter que estar tá resolvendo o problema de verdade, o problema é complexo, e para isso a gente não faz só com matemática, só com português, só com geografia, faz também com isso, mas faz principalmente com uma abordagem interdisciplinar, que é a ideia do STEM, né? Faz com uma, uma setagem mental de produzir suas soluções, como é a questão do, do movimento maker, né? E faz com que essas produções sejam o mais criativas possível, porque o criador, ele parte do princípio que ele precisa pegar coisas que estão soltas e que teoricamente não tem uma conexão lógica e colocá-las em sinergia para que elas possam resolver um problema. Então sim, Damione, esse evento aqui é um dos eventos, não é um evento científico, mas é um evento que eu... Sem dúvida alguma, indico para qualquer pessoa vir. Vim, sabe, para respirar, para conhecer, para ver o que está acontecendo. Não é um evento de nerd. E faz tempo que o termo nerd deixou de ser pejorativo, né? É um evento de pessoas que gostam da tecnologia, acreditam nela, tem um domínio técnico competente, bom, e que talvez possam um domínio técnico uh, grande na área de tecnologia. E que isso, se isso for posto a serviço de pode trazer um ganho potencial muito grande. Não acho que seja só... E eu já vou parar de monopolizar a fala aqui. Estou treinando a minha fala de agora à noite.
1: <risos> mala, mala.
0: Não acho que seja só uma questão de tecnologia para que a educação possa se transformar. Inclusive, eu acho que a tecnologia é o mesmo importante. Mas é sim uma questão de percepção de educação. Que passa porque que eu falei aqui. Inovação, criatividade, movimento maker, uh, STEM e assim vai. O né? que a gente precisa ter. E a tecnologia, como uma ferramenta poderosa, pode fazer com um que a gente faça mais. Eu acho que essa aqui é um, uma das questões. Então, você que está nos escutando, que deve ser prioritariamente ligado à educação, se um dia tiver que escolher um evento para vir aqui no Brasil, eu sugiro fortemente a Campus Party. Fortemente mesmo.
1: E, você vê, e o nosso bate-papo nem começou ainda. Então, pega o, o balde de pipoca, vai no banheiro, ou então, então... leva o celular <risos> do banheiro. É. né? Isso, é <risos> o
2: companheiro de
1: todos os momentos agora. Então, vamos lá. Vamos então ao nosso bate-papo.
2: Adriano, é, então tocando nesse assunto aí que você comentou sobre aonde está a tecnologia dentro da educação ou ao lado da educação é, é, geralmente nos textos que a gente tem encontrado por aí nas discussões relacionadas à pedagogia e tudo mais tem uma, uma coisa que eu, eu queria partilhar e até queria que você comentasse um pouquinho sobre isso né? que é a ideia de aonde vem a... a qual é o primeiro lugar? É educação e tecnologia ou tecnologia e educação? Né? É, no meu ver, né, a ideia é que a gente tenha a educação em primeiro plano e a tecnologia venha. né? Não só como uma ferramenta, mas como possibilidades né, de poder... Fazer o desvelar do, do curioso, o desvelar do mundo, né? O mostrar as coisas para que todo mundo possa ver, né? E é uma, uma apropriação de uma linguagem também, né? você podia dizer um pouquinho daí, da sua expertise sobre essa interface educação-tecnologia aí? Sérgio, eu diria que é educação, ponto. É
0: educação. Porque, primeiro, quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando só tecnologia digital, né? Tudo que o ser humano construiu para fazer alguma coisa melhor, mais rápido, não sei. É uma tecnologia, né? Se começar a educação, trabalhe com, edu com três tecnologias, duas tecnologias básicas que é a oralidade e a escrita, né? Então a tecnologia sempre fez parte disso, né? A minha questão e o meu, o meu questionamento Mas e o meu só incômodo... Só para claro
1: que, que na sala de aula, toda a sala de aula tem tecnologia. A própria lousa é uma tecnologia, né? Exatamente,
0: né? né? Todas são tecnologias. O que nós temos aqui é são tecnologias mais ou menos
1: flexíveis. o analógico, o digital.
0: Isso, tecnologias que abrem mais ou abrem menos o nosso a nossa visão de mundo alargo mais ou menos e mesmo a questão da analógica digital da minha me parece o seguinte que o que está no no cerne dessa discussão é o conceito de educação que nós temos porque mesmo as tecnologias digitais, Falando mesmo, parece que elas são muito melhores que as outras. Não. As tecnologias digitais, inclusive, podem servir a um modelo educacional verticalizado, baseado no falar de do professor, conteudista, orientado ao passado, orientado à memorização e tudo isso aí. Né? O que nós temos são tecnologias agora, sim, mais ou menos flexíveis. Se a gente pensar, as duas tecnologias que eu, que, eu, que eu falei no início, a oralidade e a escrita, ambas são importantes elas são, na verdade, aquelas que mais têm espaço no modelo tradicional de educação e elas têm suas características, vantagens e desvantagens. Né? O Pierre Levy fala sobre a oralidade, a escrita e a informática como três tecnologias da inteligência, né? ou seja, tecnologias que nos permitem expressar inteligência a partir da comunicação. Né? Então, quando eu falo que a questão é de educação, significa o quê? É que? Nós precisamos prestar atenção em qual é a nossa concepção de educação. Se eu compreendo... Que a educação, ela é um processo que tem por objetivo possibilitar ao ser humano, ao indivíduo, que ele possa viver em sociedade e transformar essa sociedade. Isso já me traz alguns elementos para pensar, como por exemplo, bom, essa sociedade é composta pelo quê? Qual é que é o motor de desenvolvimento da sociedade? E não é o dinheiro não, viu? O Alvin Toffler sempre falou que as grandes revoluções pelas quais a humanidade passou tinham como base uma tecnologia, uma ou algumas tecnologias. Então, na, na era lá que o homem deixou de ser nômade, passou a ser, se fixar em algum local, a agricultura, né? as tecnologias que possibilitaram trabalhar a terra. Depois era industrial, depois as tecnologias, e agora tem as tecnologias de informação e comunicação. São essas as tecnologias que movimentam. Se os microprocessadores sumissem da face da terra agora, a terra pararia. Não, tem, não é um o é um motor a combustão mais. Sabe? São os microprocessadores, os microcomputadores micro que estão nos nossos bolsos, que estão controlando esse equipamento aqui que o Damione tem para captar e assim por diante. né? Então, no mínimo, o processo educativo, embora esse termo se baste em si mesmo, deveria levar em consideração a questão das tecnologias digitais. E daí quando, tu tem, quando você tem um processo de formação de professores amarrado no tempo e no espaço, ou seja... Eu tenho 3.600 horas para formar um professor, num curso superior. E eu tenho, então, que ser eficiente, eu tenho que fazer as escolhas certas para que essa pessoa possa, quando estiver em contato com os meus filhos, com os filhos de vocês, com as crianças que nos escutam, possam ajudá-las a desenvolver as competências necessárias para transformar o mundo. Portanto, e eu sei que eu posso ser, de alguma forma, criticado, mas deve ser criticado, porque é aí que a gente avança né, e faz repensar, eu não consigo compreender a lógica que faz com que eu destine tempo na formação de professores para tratar da história da educação e não destine nenhum tempo a tratar de metodologias ativas. Ou não destine nenhum tempo adequado para trabalhar a questão da apropriação das tecnologias digitais. Eu não estou dizendo que a história da educação não é importante. Eu estou dizendo que lá na frente, quando eu estiver trabalhando com os meus alunos, eu preciso, no mínimo, dominar metodologias que possibilitem a apropriação de laboratórios maker, por exemplo que agora passa a ser uma moda, principalmente do ponto de vista de política pública ou de grandes instituições de ensino, que vão montar laboratórios maker, ok. Mas a gente falava sobre isso, né, Sérgio? Os professores estão formados ou não para isso?
2: É, 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 inevitavelmente não, né? Eles não passaram por processos educativos que os transformaram para lidar com esse tipo de situação. Primeiro que um, um espaço maker em si só... Com tecnologia não significa nada, né? Se não tiver um conjunto de profissionais extremamente com vontade de fazer o seu aluno aprender com mecanismos diferentes, que não só a oralidade, baseado na fala de um professor, porque é, aprender... Não é só ouvir o outro. Na verdade, ao ouvir o outro, a gente aprende muito pouco. Né? E isso é, é muito interessante porque a, a, o, o, você, Adriano, toca num assunto bem legal, que assim, é, a, a tecnologia não vem como uma salvadora da pátria, mas ela vem como um recurso inevitável para os processos humanos. Como você bem disse, assim, se o motor a combustão parar tudo bem, a gente tem motores a outros tipos de processo, tem motores elétricos tem outras possibilidades de uso mas se os microprocessadores pararem a gente tem uma pane aí né, de operação bancária de dinheiro que a gente mal circula mais na mão né? e aí a gente para o processo agora a educação não consegue se apropriar disso numa velocidade como o capital se apropria e aí a gente fica defasado anos-luz, né? E aí talvez é porque surge esse conceito aí de educação 4.0, né? Então, é, se você puder até é, dar esse contexto para a gente, né? De, de como é que é, vem esse nome, né? Porque é um nome que tem uma carapaça tecnológica interessante né, de explorar, né? Sabe que eu não, não me lembro de a gente ter lido, de
0: eu pelo menos ter lido alguma coisa sobre especificamente educação 4.0, né? O que eu sei é que, às vezes, ela é utilizada como uma forma de enfrentamento, não, de preparação, talvez, ou uma forma de considerar o termo lá que o Schwab do do fórum Econômico Mundial cunhou no livro Quarta Revolução Industrial, né? Então, que é um mundo que, entre outras coisas, a Quarta Revolução Industrial, ela é caracterizada pelas máquinas inteligentes, não só pela mecanização e não só pela automatização, mas pela interação que a gente tem com máquinas inteligentes... E fica para quem está nos escutando que quando eu falo máquinas inteligentes eu posso estar falando com máquinas sem corpo, né? Só as softwares de inteligência artificial que interagem com a gente num bot, interagem com a gente... Num serviço qualquer que a gente
1: usa, num aplicativo e assim por diante. Diz assim, quando Máquinas da Inteligência diz que não, 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 não necessariamente é um robô, é né? Um computador. Embora um a
2: pouco. gente chame os robôs de inteligência artificial de robôs também, né? É, é só que ele não tem um formato humanoide, né? Então, é, é, descaracteriza, né? Quando fala de robótica, a gente sempre pensa num formato humanoide não é humanoide, né?
0: E às vezes não tem na, nada de físico, ele é só software, né? Ele é, é só formado por bits, então a ideia dessa educação 4.0 é uma educação que vai formar pessoas, e formar também é ruim, né? mas vai ajudar a desenvolver pessoas que sejam capazes de, por exemplo, interagir com softwares de inteligência artificial. Ou vai capacitar pessoas a poderem não somente sobreviver, mas transformar o mundo em um mundo onde, por exemplo, nós vamos ter muito menos empregos que temos agora, né? Isso, quando a gente fala, parece uma coisa, primeiro, desesperadora... Ou sensacionalista, ou muito nova, e na verdade não é, né? Toda tecnologia que chegou, ela chega para transformar aquela atividade... No qual ela está sendo empregada, né? Então, se na Revolução Industrial alguém identificou... Que uma máquina de produção em série... Produz muito mais do que um grupo de 100 seres humanos... E com menos erro, e um tempo muito menor... E trocou aqueles cem seres humanos por máquinas... Também houve um processo de transformação do mundo do trabalho. Né? E a gente tem isso. A gente tem isso agora. Já tínhamos há um bom tempo o um inflacionamento acadêmico. né? Ou seja, só no mundo de hoje, Brasil, 2019, só não tem diplomas de curso superior quem não quer. Só não está fazendo faculdade quem não quer. Porque tem faculdade gratuita, tem faculdade paga, tem faculdade fácil, tem faculdade difícil, tem faculdade com vestibular, sem vestibular. As que eu preciso ir, as que eu não preciso ir, as que eu preciso estudar, as que eu não preciso estudar. Mas fundo é uma cidade... De médio porte tem 12 instituições, 12 instituições de ensino superior, né? Então tem para todos os gostos, federais, públicas, privadas, estad... e aí vai. Então esse é um outro contexto próprio da quarta revolução industrial, né? E, e eu sei que a ideia da quarta revolução industrial, a gente acaba pensando em produção de bens e produtos, né? Mas não é, não é só isso, né? A gente tem, por exemplo, a Pearson Editora, que tem um dos maiores repositórios de informação e conhecimento do mundo nos seus livros que estão em formato digital também a gente falava sobre isso antes né Sérgio em formato digital que fez no final de 2017 uma parceria com a IBM Watson que é um computador de computação cognitiva que identifica quando você está interagindo com o conteúdo do teu curso superior num ambiente virtual de aprendizagem identifica quando você aprendeu, quando não aprendeu qual é o teu estilo de aprendizagem e a partir de todo de toda a, a base de dados que a Pearson tem, o IBM Watson te ensina de forma diferente, né? Personalizada.
2: Isso eu acho muito bacana, né, Adriano? Porque assim é, é uma forma de encarar as mudanças sociais e a transformação que está embutida em todos esses processos, né? É, no livro do do Carl Anderson também, né? é do Chris Anderson, desculpa, é, que é Makers, uma nova revolução industrial, né? a nova revolução industrial, e, ele dá um exemplo muito bacana lá, que é o, o inventor do tear. Né? O inventor do tear, ele consegue fazer um, um tear para oito fios. E aí ele mexe um pouquinho na máquina e faz um tear de 16 fios. E esse tear começa a revolucionar o processo de produção de tecido né? na região da Inglaterra. E esse tear que é amigo do aumento da produção e da prosperidade para o tecido alcançar mais gente a baixo custo, é visto com um olhar diferente para diferentes povos, né? Então, ou diferentes comunidades ou diferentes pessoas, né? Naquela comunidade dele, é, a comunidade começou a ver aquele inventor que quebrou a linha de produção manual com um tear que substituía 16 pessoas como um inimigo. A ponto dele ter uma encomenda de 20 máquinas e a população local é, ficar com raiva do preço que caiu e ela quebra as 20 máquinas. Os luditas, né? É. E aí quebrando essas 20 máquinas, é né, como se as 20 máquinas fossem as, as culpadas do processo. E eu brinco que assim, é como é que essas coisas se repetem no, no âmbito é, da história da humanidade, mas em outras escalas, né? Eu brinco que, assim, como essa tecnologia que a gente é, consome ela, ela muda nosso comportamento. Por exemplo, o Uber. É de 2011, se eu não me engano, o Uber. E o Uber chega é, no Brasil e os taxistas cercam os, os motoristas de Uber e quebram os carros dos motoristas de Uber. Para mim, é a mesma analogia: está é quebrando as máquinas de tear. De repente, esses mesmos motoristas de táxi usam quatro, cinco aplicativos diferentes no mesmo modelo do Uber, né? Então é assim é como é que a tecnologia vem ela rompe com processos mas ela é inimiga num determinado momento e depois passa a ser praticamente usada por todos, né? Eu acho que aí, fazendo uma ponte com a educação 4.0, né? É, por que não incorporar as tecnologias? Por que não pensar processos educativos dentro das tecnologias, né? Será que a gente vai ter que viver o um momento Uber das tecnologias?
0: Vamos tentar pensar qual profissão, independente se vai existir ou não, mas qual profissão pode dizer o seguinte, eu não preciso dessas tecnologias para fazer o que eu tenho que fazer. Todas precisam. Né? A questão do smartphone, por exemplo, é uma. não tem sentido você não possibilitar que as crianças usem e usando, desenvolver uma maturidade de utilização, sendo que essa tecnologia vai seguir com elas. Né? E a questão do Uber, a gente... o passado, quem não gosta de história está enganado. Está perdendo, né? Porque a história nos ajuda a compreender o que está acontecendo agora e projetar futuro, né? As coisas elas são cíclicas, né? Então a gente tem a briga do Uber com os taxistas, ou dos taxistas com o Uber. Que no fim das contas é uma briga sem sentido, porque em alguns países. Em 10 anos não tem mais nem Uber nem taxista, né? São carros autônomos que vão estar tá levando as pessoas. E a gente vai ter carro autônomo, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, parado, meu carro vai fazer dinheiro, vai levar outras pessoas para outros locais. locais né? Só que a grande questão, e por isso da, da, a, o tema Educação 4.0 fica legal, porque chama atenção, é que é tudo muito rápido. A gente está falando numa lógica exponencial, né? A gente não está falando numa lógica linear de desenvolvimento. Se eu der 50 passos lineares, eu dou 50 passos. Se eu faço 50 deslocamentos exponenciais, eu vou daqui de São Paulo para as Fundo, mais ou menos. Portanto, o modelo educacional tem que ser um modelo que nos ajude a trabalhar com abundância de informações que só vai crescer. Que nos ajude a trabalhar em, em atividades que vão ser profundamente transformadas pela presença da tecnologia digital, que nos ajude a trabalhar numa perspectiva interdisciplinar, porque os problemas estão todos interdisciplinares, que nos ajude a desenvolver competências e habilidades para resolver problemas de verdade, existem metodologias para isso, né? E tudo isso que eu falo, Sérgio, tudo isso que eu falo, Namione, falo de dentro da educação que eu não consigo ver, dentro de um contexto geral, assim, eu não consigo ver isso na educação. E daí alguém pode estar escutando, mas Adriano, sempre que tu vem falar, tu fala mal da educação. Não tô falando mal, eu tô, eu tô fazendo uma terapia de grupo com quem tá nos escutando aí. <risos> se a gente não se der conta disso, a gente não vai mudar absolutamente nunca esse negócio, né? E eu acho muito ruim... Ah, lembrei uma coisa que eu ia falar. Quando vem alguém de fora falar... Somos nós que temos que falar. Se a tecnologia ela é tão torta em alguns momentos na educação, é culpa de quem... Minha, de vocês, de quem está nos escutando, porque lugar de professor é produzindo tecnologia. E eu acho que essa é a grande questão do movimento maker, que é você perceber-se capaz de pronto, não precisa nem ser a melhor solução do mundo, mas é perceber capaz de produzir coisas e não ser só consumidores.
1: Eu acho que é uma frase da... Logo quando a gente chegou, aqui uma das palestras, uma frase que marcou é isso, que uma das grandes descobertas, aquela palestra que a gente estava conversando agora há pouco, Sérgio, que uma das grandes descobertas da... da educação é que nós somos, podemos ser inventores, né, inventar as coisas e tal. Mas em relação, não dando continuidade, mas refletindo sobre o que você está falando sobre tecnologia. Quando a gente falou de educação 4.0, a gente começou a falar de tecnologia e tecnologia na educação. E se pode reparar que a tecnologia, ela tá muito atrelada à educação 4.0, né? Porque, eu, eu e aí refletindo sobre isso agora, fazendo eu adorei o seu termo, essa terapia de grupo, pensando alto, junto com você aqui que está, que está nos ouvindo, seja aí na sua casa, no seu escritório, lavando a louça ou tomando banho. banho um abraço para você, Hamilton, aí no banho.
0: É. <risos> Meu Deus, que visão do inferno, tio.
1: <risos> o Hamilton que fala, né, que sempre ouve a gente. O Hamilton tá contando todas as vezes que eu menciono ele nesse episódio, ele vai fazer mais um tracinho na parede do banheiro, inclusive inclusive agora, né? Então, é porque é o seguinte, eu acredito que uma das características da educação 4.0 é que essa educação, ela é ubíqua, né? E isso é... é o que significa ser, ser ubíqua? Que ela acontece em todos os lugares. E, e aí eu queria trazer isso com vocês, é que vocês concordam, não? o que vocês acha sobre isso? Que é uma educação, que é uma das tendências da educação 4.0, que ela não acontece somente no, no ambiente formal de aprendizagem, mas sim que ela também, ela acontece... É, e aí eu vou falar uma coisa que é meio paradoxal, eu entendo, né? Os, os teóricos da educação, por favor, não façam cara feia pra mim. Mas pode fazer, <risos> não vou ver mesmo. Mas ela pode acontecer de maneira é, proposital, num ambiente formal, num ambiente informal e, e até de maneira não formal. É uma educação que ela acontece. E por isso que eu falo que é paradoxo, né? Como que, uma, que ela pode ser proposital num ambiente não formal, né? É, é uma educação que ela está presente em todos os ambientes, em todos... Não, não, não que ela está, mas ela pode estar em todos os ambientes, em todas as situações. E depois, inclusive, é, e aí talvez comece a minha utopia, mas eu acho que é o estado da arte, ela possa ser, inclusive, mensurada. Mensurada não no sentido de quantificar, para você colocar uma notinha no final, mas para que você possa avaliar, para que você possa é, avaliar no sentido real dessa expressão, de você possa verificar o quanto ela foi atingida, se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, para que possa ser propostas novas atividades. Eu acho que a
2: questão, é, eu estou viajando, gente, me ajuda aí. Não, eu acho assim, tem duas colocações aí que tem a ver com isso, né? A uma fala do Adriano anteriormente, a sua, que eu acho que coadunam com o que eu vou dizer, que é, é um termo que o pessoal tem usado muito, que é a ideia de prósumidor. A gente não é mais só consumidor, nós também somos produtores, né? E, e na história dessa produção, né? É quem é que produz agora? A, o foco não é como se produz, mas quem produz. Hoje, qualquer um pode produzir qualquer coisa, né? Não tem barreiras, né? Ou as barreiras são muito menos áridas do que as do passado. Mas pensando no que o Damiani estava dizendo, aí eu vou lá mandar meu holofote para o Adriano e passar a bola aqui, que é assim... É uma coisa de se pensar na educação 4.0 e não só nela, anterior a ela, são perguntas que os professores, qualquer professor da educação infantil ou ensino superior, tem que se fazer. Como se aprende? Aonde se aprende? Para que se aprende? Né? Essas perguntas são básicas para qualquer processo, porque se eu souber como por quê? é, e por que se aprende, né? O significado das coisas, né? O para quê, o para quem, né? Essas coisas a gente tem que se perguntar a todo momento, não é isso, Adriano? Uma das questões que a gente pode trazer aqui nessa discussão, a gente
0: pode trazer uma, uma fala do Paulo Freire, né? O Paulo Freire fala que a gente só aprende quando aquilo é significativo para mim. E geralmente quando eu tenho escolhas sobre o que eu quero aprender, eu vou optar por aquilo que é significativo para mim, né? Bom, no modelo educacional tradicional a gente não, não existe isso, eu não tem opções. A gente tem alguns países, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, logo no início, o que a gente pode olhar por outro lado também, né? Como uma forma de podar o desenvolvimento de outra outra aptidão. Mas a Alemanha, logo no início do processo da vida acadêmica da criançada, eles já identificam. Um qual é que é a predisposição dele para exata, saúde humanas ou curso técnico? E a partir dali tudo é direcionado para isso. Né? A partir do. Esse é o modelo educacional alemão. Né? Só que se a gente vier para o nosso modelo educacional, a gente não tem nenhum tipo de gerência sobre o que a gente vai aprender. Alguém definiu por nós. Né? E a gente sabe o que significa você participar de alguma coisa que alguém definiu por você. Nem sempre eu me sinto motivado, nem sempre me sinto. Uh, engajado, nem né? sempre eu quero ter aquilo, né? Então esse é um é um problema do modelo educacional tradicional. Por isso que o Khan Academy, por exemplo, na sua frase anterior, quem não conhece Academy deve dar uma olhadinha. A frase de abertura anterior era a seguinte. Você só precisa saber de uma coisa. Você pode saber qualquer coisa. E daí a tua utopia, Damiani, já estava acontecendo lá. Porque no momento que eu queria aprender biologia, por exemplo. Ele me fazia cinco perguntas. Me faço em perguntas. Em função dos meus erros ou dos meus acertos, ele mais ou menos verifica o que eu sei e o que eu não sei. E vai mostrando vídeos de 15 minutinhos. Instrucionais ao máximo. Logo depois daquele vídeo eu respondo questões. Se eu acertei, ele me mostra um vídeo um pouco mais complexo. Se eu acertei, um outro vídeo explicando de novo aquilo. E aí ele vai podendo mensurar e me ajudar no meu caminho para aprender biologia, por exemplo. Né? Tá, Adriano, mas isso a escola faz. Pois é, então não precisa mais fazer. A escola não precisa mais fazer isso. Passou o tempo que a escola precisava ter... Alguém precisava se deslocar de casa para escutar alguém me falar sobre o mundo, né? Eu preciso ir até a escola para alguém me ajudar a desenvolver habilidade necessária para separar o que presta e o que não presta. Pra me ajudar... Curadoria. Exatamente. Ne Acho que nem... Porque a escola faz a curadoria, né? É isso que a escola faz. Quando ela tem um currículo, uma grade curricular. Se fosse bom, o nome não era grade. A gente já fala, fala sobre isso, né? <risos> uh, uma um conteúdo programático. Já tem uma curadoria aí. Quando ela me diz, ó, oh, esse aqui é o um livro que tu tem que ler, ela tá passando para uma criança, a ideia de esse aqui é o um livro que importa. E o mundo aí fora... Precisa que eu possa desenvolver habilidades para mim, para que eu possa ser curador de mim mesmo. Então, se é para mim ir para a escola, é para mim desenvolver essas habilidades. né? Quais são os elementos que podem me levar a identificar qual é a fonte que é interessante? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para tratar algum elemento de forma interdisciplinar? O que eu acho muito mais legal, né? porque vamos pensar o seguinte, quem é professor há bastante tempo... Pensa aí agora, dentro da nossa lógica de terapia de grupo. Fecha o olho, bota uma água em cima da televisão, tô brincando. <risos> Fecha o olho e pensa o seguinte, ó. Quantas vezes você, naquela tua disciplina, repetiu a mesma coisa para um determinado grupo de alunos durante esses anos? Não tem sentido, a gente tá perdendo o nosso tempo, tá perdendo o tempo deles, então grava isso num vídeo, grava isso num podcast, deixa o cara escutar, e quando vier a aula, vier para o encontro, aí sim a gente vai complexificar... A gente vai construir uma solução para aquela, aquela questão. A gente vai contrapor. Isso é muito mais digno do ser humano do que ser um repetidor
2: O Adriano, aí nessa perspectiva a gente tem que tomar cuidado talvez com os rótulos que a gente dá para os professores por exemplo, como o Damione havia mencionado anteriormente é um curador é um facilitador de processo como é que você enxerga isso? e que, que rótulos esse professor aí entre aspas, um professor 4.0 as pessoas dão para ele né? ou é melhor pensar fora de rótulos né? deixa eu te falar uma coisa sobre isso aí porque é o seguinte,
1: toda vez que a gente coloca um rótulo no professor, e foi muito oportuno você ter falado isso a gente leva, leva como posso falar, a reguada né? são professores que estão nos ouvindo, então a gente leva a reguada e eu queria deixar claro para você que está nos ouvindo que a sua opinião é super importante e aqui as divergências, elas são muito, muito bem recebidas, né? Então, coloca aqui no comentário desse post, nas nossas redes sociais, lá, linka lá, aproveita e faz o jabá, né? Enquanto você critica, você faz o jabá pra gente. Nem que seja para dar o dislike, né? Mas entra lá e comenta, manda no contato, arroba papo de educador, sabe? Vamos levar essa, essa, essa conversa para frente. Porque, gente, nada que a gente fala aqui é unanimidade, Tá? Então, assim, pra tu... eu acho que na verdade nada na nossa vida é unanimidade. Né? Para tudo existem oposições e tal. Nós estamos aqui dando as nossas opiniões, o que nós acreditamos ser verdade, ser tendência, ser o que nós colocamos, estamos colocando na mesa aqui, as nossas experiências, aquilo que nós vivemos e experimentamos, né? Então nos ajude também a entender as suas experiências e por que talvez você pense ao contrário, tá? E, e, e manda bala, devolva a bola para você.
0: É, perfeito, são, são percepções, né? Eu, eu, particularmente, não tenho certeza de nada que estou dizendo, eu tenho umas. Uma série de desconfiança do que eu estou falando, sabe? Uma série de desconfianças, hein? eu estou convencido de que tem algum sentido nessa minha percepção sobre a necessidade da mudança da educação, né? Claro, a gente podia trazer um monte de coisa se quisesse... Para quem não concorda com a gente, por exemplo, de 70 países, o Brasil está sempre nas últimas posições do PISA, que é né, um programa internacional de avaliação. Alunos que chegam na universidade sem saber ler e escrever. E eu não estou colocando o dedo na ferida dizendo você, professor, de educação básica é, é, é culpado. É um sistema, é um, é, é um contexto que faz isso. Né? Mas, de novo, se a gente não puder, entre pares entre pessoas que se preocupam com a educação, discutir, colocar pontos de vista antagônicos, né, para que a gente possa avançar, a gente vai ficar na mesma para sempre. Né? E, o, e o meu medo, a minha, o meu receio é que isso seja o caminho mais curto para que nós sejamos considerados irrelevantes na vida de muitas pessoas. Porque se daqui a pouco eu não preciso mais de diploma, porque todo mundo tem diploma, ou porque o diploma não prova mais nada e, de fato, nunca provou muita coisa mesmo, nós vamos ter um grupo de pessoas... E então nós temos algumas áreas que não contratam pelo diploma, mas pelo conhecimento, a gente vai ter um grupo de pessoas que não vai precisar fazer universidade, nem escola muito mais, eles vão buscar suas informações. Né? Então a ideia é exatamente essa, né, Damiânica, que a gente possa trazer elementos para fazer pensar. Eu acho que essa, o Milton Santos falava, né? O papel mais importante do intelectual, ou aquele que está se propondo a transmitir uma ideia ou, ou argumentar sobre alguma coisa é desacomodar. Esse é o único objetivo. Né? Não é fazer com que as pessoas concordem, mas que pensem sobre o processo. Sobre os rótulos, eu não sei, eu acho que... Eu estou muito mais para pensar o professor como um desacomodador, um desarticulador, não um articulador, um desarticulador. Ou seja, vamos esquecer o, o modus operandi da, da educação, vamos fazer coisa diferente. Ou como a Andréa Cecília Ramal chama de... Arquiteto cognitivo, alguém que cria um ambiente para que as pessoas possam se apropriar daquele ambiente a partir daquilo que eles acham mais legal, dos locais em que ele gosta mais de estar, da forma como ele gosta de habitar. Né? Alguém que vai, de fato, construir um contexto propício ao desenvolvimento de habilidades e competências, seja elas em que disciplina for.
2: Isso é muito legal porque assim, eu como Adriano eu tento, nós temos que tomar um cuidado danado para não rotular porque ah, o rótulo ninguém gosta de ter ninguém gosta de ter rótulo, apesar de é, dos pesares que o rótulo serve para identificar muita coisa, a gente não gosta de ser rotulado profissionalmente e a questão da valorização da, da carreira docente, do professor, é fundamental nesses processos. O professor é, é assim, não há país no mundo que se desenvolva sem passar pelo âmbito educacional. E a figura central desse âmbito educacional é o professor. Né? então assim, o quem é o professor nesse mundo, para mim também é, é um dificultador de processo mas não é usar o dificultador de processo como um, uma barreira que você constrói para atrapalhar as pessoas não, é para fazer af aflorar os potenciais dos alunos né? então a gente não é curador a gente não é facilitador a gente é o cara que faz a leitura do mundo e faz com que o menino consiga aflorar o que se tem de melhor, né? Porque ele vem para a escola com um monte de bagagem, né? E isso eu acho sensacional, E né? cada
0: vez mais, né? Cada vez mais, com mais bagagem. A gente escuta, minha filha tem sete anos, né? E quando a gente é pai, a gente pensa, pô, tem como me cuidar para não fazer aquilo que... Eu escutava outros pais fazerem, que é o teu filho é gênio, teu filho é isso e é aquele outro. Mas isso é uma característica da Vitória em qualquer outra criança de sete anos, né? É ter uma visão de mundo, uma percepção e uma forma de comunicar o mundo que eu, sem dúvida alguma... Com 7 anos não tinha, não porque eu era menos capacitado cognitivamente, é porque a informação chegava para mim por três canais de televisão, é isso, não tinha outra coisa. Né? E a gurizada de hoje ela é bombardeada por, por informações, então, mais um elemento que me faz crer que a escola precisa atuar muito fortemente no sentido de ajudar a desenvolver, por exemplo, pensamento crítico nessa gurizada. Né? Porque os pais não têm tempo, infelizmente, por mais que queiram ter. Não tem todo o tempo que gostariam, né? E as crianças acabam passando muito mais tempo na escola do que fora dela, né? Então, me parece sim que a escola deve também assumir essa função de criar processos e que vá que necessariamente ajudem essas crianças a desenvolver o pensamento crítico, por exemplo. Me ajuda a desenvolver uma linha
1: aqui. Então, são são características da educação 4.0, me ajude a, a aumentar essa lista, mas eu posso citar que uma educação 4.0 é uma uma educação que ela é customizada, é uma educação que ela, ou seja, que ela atende às necessidades individuais na, é personalizadas do indivíduo, né? Eu posso fazer um parênteses, meu, que na verdade esse é o, é,
0: é o grande problema da educação tradicional, né? É a impossibilidade, não é nem porque não quer. É a impossibilidade de personalizar o processo, não somente o processo, a trilha de aprendizagem dos alunos, mas também a forma como cada um deles aprende então a gente trata 30 crianças ou 30 adultos, não importa uh, com quem está trabalhando, como se todos aprendessem da mesma forma, como se todos partissem do mesmo ponto e como se todos precisassem chegar no mesmo ponto então acho que a personalização, sem dúvida
1: alguma está no top
0: 3, 3 aí
1: da, da tua lista. É verdade e essa é uma angústia, por onde eu tenho passado e eu tenho certeza que vocês também quando, depois que a gente dá uma palestra ou faz uma fala sobre a importância de você personalizar a trilha de aprendizagem né, de, de um aluno. Essa é uma angústia generalizada, então não é uma angústia só sua que está nos ouvindo agora aí no Papo de Educador, tá? Então, essa são, são uma das coisas que eu acho que, que uma, uma das respostas para essa pergunta são as metodologias ativas, né? Elas, são, elas ajudam, assim, de maneira sobremaneira a, a personalização dessa trilha, desse caminho de aprendizagem, tá? Então, professor, você não está sozinho nessa angústia, nessa dor não, tá? Uhum. crítica da educação 4.0 que eu falei é a ubiquidade, ou seja, ela é, ela é quase que onipresente, ela é presente em todos os momentos, em todos os lugares, ela é uma educação que ela, é, ela, ela ajuda, ela, ela favorece a autonomia do estudante para que ele possa, talvez, é, link com esse top 3, com esse primeiro item que seria a personalização, então o um aluno se, se, sendo autônomo nesse processo, claro que ele vai direcionar a aprendizagem dele para o que, o que faz sentido para ele, né?
0: É, partindo do princípio que a aprendizagem é sempre um processo colaborativo, é um processo de compartilhamento, é um processo de descoberta, né? Então é uma autonomia
1: coletiva, vamos colocar assim. Acho que isso é bem importante. Bacana. E também desenvolve pensamento crítico. E aí vem uma pergunta, pergunta de um milhão de reais que eu posso que tem alguns alguns estão fazendo. Antes de fazer a pergunta, pode falar? Vou colocar mais um elemento importante, né? Ela tem que ser
0: interdisciplinar. De verdade, não é colocar uma disciplina chamada, chamada uh, projeto integrador. Não é isso, é de fato ser interdisciplinar. Né? Acho que isso é a
1: abordagem interdisciplinar nas questões e desafios que se apresentam ao educando. né? Então a gente junta tu, todas essas características aqui de uma educação 4.0 e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, vamos refletir, vamos pensar alto junto. Aonde está o professor nisso? É porque a gente fala muito do papel do estudante. Aqui a gente está colocando realmente o aluno como centro nesse processo educativo. né? E qual seria o papel do professor? A gente não vai rotular, mas a gente vai rotulando, rotulando, né? rotulando sem rotular. Mas quem seria o professor na fila do pão aí? né?
2: O professor nesse processo, eu costumo dizer assim que é, tem uma passagem num livro do, é, do Eduardo Galeano, que ele fala ele, ele, ele narra uma coisa sensacional assim de uma poesia de uma profundidade que me toca muito que é, é eu, o pai leva o filho para ver o mar assim a história a história eu não vou lembrar a narrativa do jeito que ela é mas eu consigo contar a história né é, o pai leva o filho para ver o mar que o, o filho nunca viu o mar e ao atravessar montanhas né é, passar por vários caminhos diferentes o menino se depara com aquela imensidão de mar e ele fica gago, né? Ele não consegue falar porque a beleza do mar para ele é sensacional. E quando ele consegue falar, ele diz para o pai: "Me ajuda a ver, me ajuda a enxergar". Eu acho que é, é isso, né? O, o professor é o cara que ajuda a enxergar. Ele vai, ele vai mostrando assim as conexões possíveis, né? E a cada dia mais eu penso que é, o que é um bom professor. Quais são as características de um bom profissional? Isso é uma pergunta que eu acho que cada um tem que fazer para si. Né? Que, é, eu, como professor, tento me fazer. O que me torna ou o que pode me tornar ou me transformar um bom professor? Dando uma dica assim, do, dos pontos que eu penso. O que, que pode ser um bom professor? Aí, tentando pegar aí, essa onda aí, de onde se coloca o professor nesse centro todo. É, são conexões. Quantas relações possíveis é, possíveis eu consigo fazer com determinadas coisas? E essas correlações estão muito atreladas à questão do capital cultural, né? A gente precisa ter boa formação de professores. Os professores têm que ter acesso a livros, à internet, aos melhores conteúdos para serem bons professores, para poder dar uma boa qualidade de educação para os seus alunos, né?
0: É perfeito, e olha só a incoerência do processo, né? Daí quando alguém fazendo curso superior... Em pedagogia, biologia, letras, filosofia, história, geografia, matemática, física, química. Pergunta se pode usar a internet para fazer um trabalho. Os professores negam, os que não pode, Ignorando que alguns dos materiais mais importantes que a gente tem... Bom, os grandes congressos, né, de em qualquer área, não tem mais anais em papel. A gente conversava antes, Sérgio, do, da dessa livraria
2: eu não vou falar o nome não sei. é do, dos formatos de livros né eletrônicos né os e-books né pode fazer Java faz aí, se é bom pode fazer Java da Livraria Cultura, é isso, né?
1: Cultura, cultura.
2: Isso, na verdade, você tem a Livraria Cultura, você tem vários, a Livraria Saraiva, né, é, que dispõe de alguns livros digitais, né, pra quem tem pouco tempo ou se desloca pro trabalho, é, nesse caso aqui são os áudios livros da Livraria Saraiva, né, que a gente tava conversando anteriormente, e aí se desloca aí, dá pra baixar isso e ouvir esses livros durante o seu trajeto, né? Enquanto não lança um novo podcast, você ouve um audiolivro. É, o podcast também, né, não deixa de ser um audiolivro, é, né? É, isso aí,
1: Patrocina a gente, Cultura.
2: Quando a gente vê nos cursos de
0: licenciatura, por exemplo, um professor dizendo, ah, não pode usar a internet, ignorando que os principais congressos na área, as, as grandes editoras, as, os principais periódicos só estão na internet e são materiais eh, valiosíssimos, eh, demonstra um pouco aquilo que a gente falava, assim, do desconhecimento, da ignorância do, no ponto de vista de eu ignoro isso, da, do potencial dessas tecnologias em dar acesso, no mínimo... As pessoas a conteúdo de boa qualidade. É, se não for eu pegar o YouTube, tem 900 mil horas de vídeos novos por dia, né? É 100 anos da vida de uma pessoa vendo vídeos, 24 horas por dia para ver os vídeos de um dia só. É óbvio que tem muita coisa que não presta, né? Mas é no mínimo ingenuidade pensar que não tem nada que presta. Né? E que está lá. Então, acho que esse é um outro elemento, uma leitura a ser feita. Por que não utilizar? A gente não deixa os nossos alunos utilizarem a internet como fonte, né? Claro que eu não estou dizendo para usar Wikipedia, outras coisas, mas tem um monte de coisas que dá para usar. Agora eu, a primeira coisa que eu uso quando vou preparar minha aula é a internet. Puxa, que incoerência esse negócio, né? Então, acho que é importante que nós, professores, possamos, e aqueles que formam professores também, possamos, de alguma forma, baixar a nossa guarda para a questão das tecnologias e tentar explorar um pouco quais são os potenciais que ela traz para que a gente possa formar professores ainda mais capazes, capacitados de empoderar pessoas para transformar e impactar positivamente no mundo em que estão
1: inseridos. Né? você sabe que até em relação até a própria Wikipedia, né? Que atira a primeira pedra quem nunca consultou um artigo da Wikipedia. Agora, se você nunca consultou, pode, por favor, pode mandar e-mail, eu nunca consultei um artigo da Wikipedia. Mas a questão é, como que você sabe que aquele artigo ele é fundamentado ou não fundamentado? Né? Você, professor, tem uma base que lhe permite é, averiguar aquele texto e saber, não, esse texto tem fundamentação ou não, inclusive verificar as referências daquele artigo, porque tem artigos, assim como vídeos tem vídeos bons e vídeos ruins, também tem artigos bons e tem artigos ruins. Então, por que que nós não ensinamos os nossos alunos a fazer isso que nós fazemos, né? Essa verificação dessa fonte, isso tem a ver com educação, tem a ver com tanta coisa, né? Mas, inclusive, você falou sobre trabalho, muitas vezes nós não permitimos que os nossos alunos, isso a gente falou sobre, no episódio sobre avaliação, durante a prova, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no podcast, que é, durante a prova eu tenho aquele professor que não deixa o aluno colar, que se preocupa que o aluno não colhe, que o aluno não faça a prova individual, sem consulta. Mas quando o cara chega no mercado de trabalho, né, quando, quando ele tem uma dúvida pra, sobre algo, para executar alguma ação, a única coisa que o coordenador dele não vai fazer é falar para ele, ó, faça sozinho, sem consulta. É a única coisa que ele não vai fazer. A gente não está preparando, a gente tem que repensar um pouquinho também para o que, que nós estamos preparando os nossos alunos. E aí tem uma frase que eu gosto e eu acho que eu já devo ter falado aqui no, no podcast, é se por acaso o teu aluno pode achar a resposta da sua pergunta, da sua avaliação no Google com uma simples consulta, talvez você tenha feito a questão da maneira errada. Né? Se o seu aluno pode simplesmente olhar na prova do amigo e copiar a resposta, porque provavelmente a sua pergunta foi formulada da maneira incorreta. E aí tentando refletir e tentando talvez sugerir uma resposta para a pergunta que eu fiz anteriormente, qual seria o papel do professor? Talvez ele seja a cola desse processo todo, que, que una todas essas coisas. Talvez que ajude o aluno a, a trabalhar em equipe, a usar, é, a aprender de maneira interdisciplinar, a desenvolver o pensamento crítico, a autonomia. Talvez o professor seja a cola nesse processo todo. Será que faz sentido isso? é Eu acho que o
0: professor ele não pode ser o único centro do processo, como também não pode passar para outro lado e dizer que agora o aluno é o centro do processo toda hora, né?
1: Ou seja, a, a profissão professor tá com os dias contados? Vai acabar o professor?
0: Yeah, é, acho que o professor que é repetidor e disso é esse, vai acabar. Eu, eu acho que sim, sabe? Porque... Polêmica aqui, né? Quando é que uma profissão <risos> ou uma tecnologia ela deixa de ser usada? Quando ela fica absolutamente defasada, né? Se a minha concepção de professor é, e não é, mas se for, se for alguém que vai comunicar alguma coisa aos seus estudantes, ele vai ser um intermediário entre alguma coisa e seus estudantes? Bom, a gente já viu em várias áreas que o intermediário está morrendo, não tem espaço para intermediário. Só que a grande questão é, esse não é o papel do professor. Eu escutei uma vez uma filósofa falando que acho que vai bem nessa linha. Ela dizia sobre a questão dos robôs roubando empregos, né? Ela falou assim, gente, quem estava roubando o emprego dos robôs éramos nós. Agora eles já evoluíram o suficiente e deixa eles fazerem o que é repetitivo Deixa eles de o que tem que ser feito rápido E vamos nós nos ocupar de coisas que são próprias para seres humanos Que é, demandem empatia, demandem criatividade Demandem um monte de outras coisas, né? Então talvez a lógica do professor é a mesma coisa Ou seja, enquanto era necessário alguém falar do mundo para as pessoas Beleza, vamos falar do mundo Quando isso deixou de ser necessário, que já deixou o nosso papel vai ser outro, é ajudar a dar sentido para o mundo. Acho que esse é o papel do professor numa educação 4.0.
1: Preciso parar no cantinho e pensar um pouco sobre isso agora. Caramba.
2: Tem um lance muito legal que é uma entrevista que circulou e ainda circula pela internet é, do autor do Eu Robô. Isaac Asimov. Isso mesmo, que é, lá no, se eu não me engano, no final, no, lá pelos anos 80, ele dá uma entrevista e ele faz uma analogia sensacional, porque nesse momento a internet não circulava, né? ela chega no Brasil, é, vocês me corrijam se estiver errado, mas no final dos anos 80, assim, começa a popularizar um pouquinho nos anos 90, mas dentro das universidades, né? Em 95 chegou na UPF. É, então olha só. Ah, ele, lá no, nos anos 80, dizia o seguinte, né? A educação, para quem podia pagar, era um para um. Então, os muito ricos tinham um professor para os seus filhos. A educação passa a se transformar e a ser mais acessível. Então, ela passa um professor para muitos. Então, era um para muitos. E com o advento da internet, a gente tem um para um de novo. Esse um para um é sensacional, porque o que me interessa, eu consigo buscar de uma maneira muito fácil e eu posso fazer uma imersão naquilo que me interessa. Eu posso passar o dia inteiro vasculhando YouTube, vasculhando outros canais de comunicação, vendo coisas que me interessam. E a escola não vai poder me dar isso numa fala se ela não for interdisciplinar e costurar, né? E aí a educação tem um papel fundamental, né? Esse papel fundamental da educação está onde? Está né? na, na, nas relações humanas. Né? As relações humanas são extremamente importantes. E uma coisinha só para marcar aqui, que a gente falou muito de pensamento crítico. Quando fala de crítico, é uma coisa que eu tenho é, tomado muito cuidado. Né? Não é uma criticidade vazia. É o entendimento para que haja debate. É isso, para mim, é pensamento crítico. Porque se a gente vai para um debate, para o senso comum, ele não sustenta cinco minutos em debate. O senso comum não tem vez. Então, a ideia é do pensamento crítico na ideia de pesquisar, aprender, saber sobre vários pontos de vista. Aí, a partir de vários pontos de vista, eu consigo saturar. Ou não, até fomentar, até um debate maior. E aí eu provoco conhecimento, engajamento, novo tipo de pensamento, ruptura de processo. Mas aí o senso comum não vai ganhar vez. O pensamento crítico é isso. Não é um crítico vazio, ah, eu não gosto. Não é isso. Então é assim, só fazendo uma amarração toda, o professor... É o cara que faz essa construção de pensamento crítico. É o cara que faz as conexões, é o cara que faz a relação humana florar, é o cara que faz o menino entender o que é pensamento crítico.
1: A gente precisa acabar esse episódio. A gente pode continuar falando muito Dois tempo aqui né? Fala aqui, né? Mas eu quero acabar esse episódio com a pergunta de um milhão de reais. E Talvez não seja uma resposta fácil. É como professor pode se preparar para a Educação 4.0? Como como me tornar um professor 4.0? Não tô ganhando nada. Vem na Campus Party.
0: <risos> não, eu acho que a cultura digital, a cultura geek tem um monte de elementos aí, sabe? É, você se abrir um pouco para para game de computador. Sabe, um pouco para RPG, ler uns mangás, sabe, ter um pouco mais acesso à cultura pop, conhecer um pouquinho qual é esse mundo que os nossos alunos, nossos estudantes estão vivendo e não negligenciar o papel da tecnologia e o potencial dela, sabe. Ela ela pode sim ser um elemento de dominação, mas ela principalmente, essa não é uma fala minha, do Milton Santos, ela é uma alternativa real de resgate da criatividade. E é isso que a gente precisa, é isso que ela pode nos dar, e isso só vai acontecer se eu estiver, de alguma forma, reconhecendo o meu papel de produtor e capaz de fazer a junção dessas diferentes peças que estão aí no cyberespaço. espaço E quem vai nos ajudar nisso é a escola, não tenho dúvida nenhuma, né? Se ela mudar. Porque se ela não mudar, ela vai nos
1: atrapalhar mais do que ajudar. Sei. Estar tá junto nos, nos eventos, né? conversando com pessoas que inspiram, ouvindo o podcast Papo de Educador. E, e inclusive, quando você vir para essas feiras, é ligar também o filtro do, 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 da criticidade. Perfeito, né? perfeito. Você, você tem muita coisa boa, mas você também tem muita coisa com uma visão super mercadológica. isso que a gente estava conversando com o Sérgio antes da gravação. Tem muita coisa de mercado aqui e, e coisas. Que, que não tem um laço pedagógico então, né, eu gosto muito dessa expressão que, que o Sérgio apresentou, que é o laço pedagógico que é, é o fazer de, de maneira propositada, né, de
2: fazer in, intencional, ou seja, a intencionalidade do ato educativo não é o fazer pelo fazer é, Sem ter a ingenuidade, né, o professor é, é o cara imbuído da ideia do processo, eu tenho objetivo eu sei onde os meus alunos têm que chegar mas ao mesmo tempo eu não posso limitar esse ponto de chegada como o Adriano falou porque a criatividade como eu até já mencionava anteriormente Anteriormente, né, a lógica leva o ponto A ao ponto B, a criatividade leva a qualquer ponto. E a qualquer ponto é o interessante, né? É, tem um poema do, do Drummond e ele diz em um determinado momento no poema que a, a graça da humanidade é ser ímpar. Se todo mundo fosse par, ia ser uma chatice total, né? É, e uma coisa que a gente não mencionou, a gente está falando de formação de professores pensando no que vão entrar no mercado de trabalho, né? Mas olhando para os que estão na sala de aula, atuando hoje aí, vai um recado pra vocês, assim, ó. É, de novo, eu, eu tenho esse, isso como discurso, né? Profissão-professor. É solitária, né? E a gente tem que se unir, né? A gente tem que dar o dar de melhor, o que a gente tem, né? Assim, tá numa equipe que não pode é, se negligenciar. Às vezes a gente tem alguém que faz uma coisa super legal e você faz uma outra e se a gente juntar a gente potencializa tudo isso, né? Isso pode ser dentro de uma mesma escola ou no, na mesma comunidade onde tem cinco, seis escolas. Por que não pensar num planejamento escolar as cinco escolas juntos, potencializando as práticas e colaborando uns com os outros? O professor tem uma bagagem sensacional, precisa compartilhar. A palavra da vez é compartilhar. isso isso não somente na escola do seu bairro, você pode fazer isso no
1: nível global. Você pode fazer isso com a escola da Índia, com a escola dos Estados Unidos, né? Globalizar isso, usar tecnologia para potencializar tudo isso, né?
0: Eu acho que as, as leis lá, eu penso que as leis do, do movimento maker, né? Criar nos faz humanos, faça isso junto, compartilhe, que seja divertido, poderia ser um mantra que a gente poderia, de alguma forma, no mínimo, considerar nos processos educativos.
1: Então, esse foi o papo de educador sobre educação 4.0, esse foi daqueles episódios super densos, então provavelmente você vai ter que parar, ouvir ele de novo, refletir se a gente falou alguma coisa que você não gostou que ótimo! Então, manda pra gente o seu argumento. A gente vai, a gente vamos nos ajude a trocar essa ideia, a continuar construindo isso, a transformando a, não somente a realidade dos nossos alunos, mas também a nossa realidade, a nossa visão. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário, envie para contato arroba, papo de .com .br. Um abração a todos vocês que nos ajudado a fazer o Papo de Educador ser realidade. Um abraço aos nossos padrinhos, aqueles que eles têm caminhado junto com a gente, a você que tem contribuído com as suas ideias e com a sua inspiração.
2: Então, muito obrigado, Sérgio. Eu, eu, que, eu que agradeço. Acho sensacional estar tá aqui. Acho esse mecanismo muito bacana. E eu penso que todo mundo que está ouvindo tem... A gente tem uma espécie de evangelho aqui no Papo de Educador que a gente está... Eu, pelo menos, tenho pregado, né? Tem muita gente para qual eu mandei alguns podcasts e dizia assim, né? Ah, eu vou assistir, né? É, o que demonstra que, que você não sabe o que é podcast, provavelmente, né? Então, assim... Entre, aprenda o que é podcast, trabalhe isso com seus alunos, uma ferramenta sensacional, sensacional.
0: Damione, obrigado, Damione, obrigado. Sérgio, pela oportunidade de poder estar conversando... E externando um pouco aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que nós pensamos é só assim que a gente consegue colocar a prova, inclusive para nós mesmos, né? Uh, se aquelas argumentações têm algum sentido ou não, se elas podem ou não ser saudáveis ou acabam sendo só nocivas, né? Mas a ideia é que a gente possa usar ferramentas como essa. Que é o podcast, a gente, é um, a gente vive num mundo que a gente se desloca muito, né? Para fazer ou para fomentar o pensamento crítico, inclusive em quem está nos escutando, né? Muito obrigado pela oportunidade de novo, é sempre um prazer a gente poder estar tá interagindo
1: e quando, gente, quando é com um jeito inteligente é melhor ainda. Adorei esse papo,brigadão, obrigado para você que está nos acompanhando e te vejo então no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.